0: Привет, меня зовут Михаил Вольных, и вы слушаете подкаст «Кто бы говорил». В новом сезоне я и моя соведущая Дарья Бакина. Привет, Даша.
1: Это я. Всем привет.
0: Разберемся вместе со специалистами, как реагировать и что делать в разных жизненных ситуациях. В каждом эпизоде мы зачитываем реальные истории наших слушателей о том, что их волнует, и вместе с экспертами обсуждаем, как можно преодолеть эти трудности.
1: Если вас что-то беспокоит, тревожит, вы не знаете, как поступить и не можете справиться с проблемой самостоятельно –
0: В этом эпизоде мы обсудим, как справляться со вспышками неконтролируемой агрессии самостоятельно, что делать, если вас расстраивает агрессия близкого человека в адрес других, и разберемся, почему обращаться к психологу не страшно.
1: А разбираться во всем этом мы будем не одни, а с Леной Котовой. Лена! Привет.
0: Не одни, а два.
1: Всем привет. Лена психолог, у нее своя частная практика, в работе использует полимодальный подход, чтобы это не О-го-го, начало. полигональный. Это несколько подходов. Вот нам mm. объяснили, спасибо, Лен. А сегодня мы решили взять два письма, которые затрагивают одну тему, но в разных ее проявлениях. Миш, прочитаешь первое письмо?
0: Здравствуйте. Меня беспокоит проблема неконтролируемой агрессии. Я не могу сдерживать себя, не умею принимать чужую точку зрения и всегда думаю, что лишь я один прав. Я боюсь обращаться к психологу, но и самостоятельно решить проблему не получается. Давайте немножко расскажем о своем опыте. Лен, Даша, как у вас обстоят дела со вспышками гнева и своей правотой? Лен, как ты справляешься с гневом?
2: Ну, я совсем не гневный человек. Конечно, в моей Там жизни слышим, есть случаи, когда излюсь и гнев но, мне кажется, это в таких адекватных проявлениях происходит. Вот. И это не становится какой-то большой проблемой. Быть правой я, конечно, люблю, но не ставлю это в какую-то такую большую ценность. Если что-то будет не так, если где-то я окажусь вдруг неправа, я, в принципе, могу это легко признать. Но быть правой, конечно, приятно. Это вот история про «я же говорила», и вот получилось быть правым прикольно. «Я же говорила».
0: Даша! А, mm. Что ты такая гневная?
1: Пока Лена э, рассказывает, я такая, думаю, надо сказать так. Привет, меня зовут Даша, я очень агрессивная. Но на самом деле, я действительно очень такая вспыльчивая дама, если честно. Но что интересно, я вспыльчивая не на каких-то серьезных вещах, а на какой-то фигне вообще. Я вам потом историю одну расскажу, вы поймете, о чем я говорю. А насчет правоты я вообще спорить не люблю. Я не уверена, что я права или не права, и я не уверена, что другой человек прав или не прав. Когда у меня начинается какой-то спор, я предлагаю, давай мы погуглим и узнаем, правы мы или неправы. И вот как-то все вот так Давай по этому, армрестлинг.
0: Кто победит, тот, тот прав, а кто да, не тот Да, г- и
1: наш судья. Миша, а вот как у тебя там... Что, лишний, у меня все,
0: У меня все хорошо. Нет, я на самом деле никогда не злюсь и всегда очень хорошо управляюсь со своим гневом. И меня нельзя назвать нервным человеком. Я всегда очень спокоен. Проблем никаких нет. Спасибо. А вообще, что нужно делать, Лен, когда бесишься? Держать эмоции при себе или стукнуть кулаком сразу по столу? Вот Стоит или нет выплескивать свои эмоции?
2: Вообще, в идеале, реакция должна быть соразмерной. Иногда мы можем гневаться, и показать это, иногда это будет небезопасно, потому что ситуации бывают разные. Возможно, мы бесимся из-за какой-то опасной для нашей жизни ситуации. Тогда мы можем постоять за себя. Что вообще делать с всей вот этой историей, когда человек взбесился? Обратить внимание на свою эмоцию, задать себе вопросы, там, ок, что я сейчас чувствую? прям назвать. Злюсь, гневусь, мне обидно, я взбесился, я раздражен, Дать этому какое-то вообще название, что это для этого человека, что к нему пришло сейчас. Это может быть вообще Ну, разные градации от какого-то там маленького раздражения до вообще большой такой буйной агрессии. Угу. Как эта эмоция отражается в теле? Обычно злость, гнев тут самое классное, потому что это очень хорошо чувствуется, тело напрягается, мы можем О, руки там да. в кулак сжать, челюсть тиснуть, а у кого-то, не знаю, по ощущениям пульс начнет очень сильно биться. Почекать, в общем, свое тело, как это у нас отражается эмоция. Дальше, ок, допустим, мы поняли эмоцию, поняли, как она отражается, а что за мысли у нас в голове, какие мысли есть, а что привело к этой реакции, что за ситуация случилась, на что я злюсь. Нужно отследить эмоции, чтобы понять, что ее вызвало и как следовать действовать, исходя из вот этих новых данных о себе, потому что иногда это не очевидно. Мы можем разгневаться, например, ну прийти домой и разгневаться нашего близкого человека, который находится дома, и он не сделал какую-то мелочь, не знаю, не помыл за собой кружку. Вот. А может это казаться, что мы гневаемся совсем не на кружку, а может потому, что мы утром не выспались, mm-hmm. нас облила машина, мы приехали на работу, там начальник какой-то странный, непонятный, коллеги токсичные. просто. Всеми пересрался, поехал домой пропустил там, не знаю, свой автобус, долго его ждал, потом толкался с кучей подных людей, приехал уже такой в на взводе, тут кружка вот эта грёбаная, И получается для человека, возможно, ну который не помыл кружку, кажется, что на него разозрелись вот топы из этого такая, такой mm-hmm. взрыв случился. А на самом деле там в этом предшествовало очень большое количество ситуаций.
1: Просто кружка стала вот этим спусковым крючком, да. когда все вылилось. Да?
2: Поэтому классно отслеживать, что это за эмоция, из-за чего она появилась. Прям это надо. А у меня вопрос есть. А
1: вот у меня лично в моменте я просто знаю, что надо отслеживать свои эмоции, надо рассуждать там, задавать себе вопросы. Но вот в моменте я вспыхнула и я вообще ни о чем больше думать не могу вот просто меня поглотила вся эта эмоция и если я начну это делать спустя какое-то время там не знаю спустя сутки
2: спустя час когда меня отпустила это ок это ок рефлексировать лучше позже чем никогда если сложно в сложном моменте назвать какую-то свою эмоцию осознать ее и остановить себя это можно делать попозже когда человек к этому более расположен будет. Иногда можно просто не развивать цепочку очень далеко, хотя бы научиться просто называть эмоцию. Mm-hmm. Типа, окей, я сейчас раздражен и И вот это так вот отражается на мне. Я кричу, у меня там потеют ладошки, я краснющий. Вот так вот это отразилось на мне. Хотя бы не отслеживать почему, хотя бы просто назвать и заметить, что вот это случилось. Потому что иногда, особенно в злости, человек разгоняется очень быстро и даже не замечает, что он уже орать
0: начал. Типа сейчас я раздражен, но морду тебе я бить не буду. Я приду домой и побью подушку. И
1: подумаю об этом.
0: Да. И лягу спать.
1: Я уже говорила, что мне очень близка тема неконтролируемой агрессии. Я действительно могу вспыхнуть из-за какой-то ерунды, которая мне кажется неприемлемой. Вот вам пример, который я обещала. У меня есть тетушка, которая может мне писать там 5-10 раз в день, и каждое сообщение начинается с Даша, привет, как дела? И до этого она уже у меня спрашивала, как у меня дела, и я ей даже отвечала, и она мне отвечала, как у нее дела. И это вроде ага. мелочь, ну, блин, ну вот, может, у нее такая привычка общения, но у меня начинает просто гореть пожар, возмущения, и я иногда даже в ответ ей начинаю печатать что-то гневное, и пока печатаю, я понимаю, насколько это глупо злиться ну вот из-за такой ерунды я успокаиваюсь и отвечаю спокойно но вот если что-то подобное происходит не в переписке а в реальности то сдерживать себя ну я вообще не могу вот как не давать себе так вспыхивать из-за вот таких мелочей черт побери
2: а в ситуации с тетей почему ты раздражаешься? Мне это рисуется как, что тетя очень много отвлекает, потому что есть какие-то важные дела. Тетя, возможно, как-то очень скучненько, может, тетя тебя очень сильно любит и хочет постоянно чекать и спрашивать, как твое самочувствие, учитывая то, что ситуация с ногой. Нет, я ее очень люблю, она очень классная, и я не воспринимаю
1: ее сообщение как какой-то отвлекающий фактор. Просто я не нахрена спрашивать 10 раз, как у меня, блин, дела? Ты уже спросила, я тебе ответила. Ну вот просто... Простите.
2: Что здесь можно сделать? Ну, конкретно вот в этой ситуации. Можно попросить рожайшую тетю чуть-чуть пореже спрашивать, хотя бы не пять раз, хотя бы три, и да она как что. в
0: комеди-клабе ходит. Пап, привет, как дела? Нормально, как в школе. Пап, привет, как дела? И так далее.
2: Вот, а в ситуации в реальной жизни, когда происходит какая-то ситуация, которая нас бесит, если помогает взять паузу и какое-то время, как в случае с написать сообщение, в реальной жизни это тоже можно сделать. Это, например, сидишь за столом с родственниками, которые по 150 раз одно и то же мусолят, ничего страшного нет, то чтобы выйти там на 3-5 минут в туалет, умыться, отдышаться и угу. вернуться вообще слушать дальше
0: нет. их разговор про мотоблок, да?
2: Из разговора можно, в принципе, выходить, то есть как из разговора, который онлайн, так из разговора офлайн. Хорошо, что Bluetooth наушники появились. Взял,
1: воткнул в уши, включил музычку и никого не
0: слушаю. А главное, можно ведь им воткнуть в уши, чтобы они замолчали. Что воткнуть в уши, Миш? Что воткнуть в уши? Bluetooth наушники. Я
1: так и подумала, да.
0: Если бы все сидели с наушниками за столом, да, было бы гораздо проще общаться, ну, то есть не общаться, ну есть. Слушали наш подкаст. Да, ну подкаст, еще что-нибудь. То есть было бы просто, как бы, ну, все, все сидят и просто в свое, в свое как бы, поговорим. А зачем
1: тогда вообще собираться вместе?
0: А, ну, как стол, ну а что ты будешь еду таскать по всему дому, что ли? Нет, надо централизованно обедать. Это я, да, это я со временем тоже к этому пришел. Если агрессия летит, допустим, в твою сторону, то есть не ты бесишься, а... В тебя бесит. Тебя Тебе вот-вот ли прилетит кулак, как в Спайдермене в первом, да, вот в этот, где он стоял у этого раздевалки. Что делать? Подставить левую щеку, а правую щеку начать отвечать агрессии, вызывая необратимую цепочку ненависти и тотального уничтожения, или как? Что делать в этом случае?
2: Ну тут каждый кейс индивидуален, и агрессия же бывает разная. Она бывает пассивной, активной словесной, физической, которая может угрожать ну, вот жизни.
0: Активная, допустим. Да.
2: Идеально здесь давается размерный отпор агрессирующему человеку. И здесь, наверное, стоит взять во внимание как минимум парочку факторов. Это кто этот человек, насколько нам важны его чувства и отношения с ним.
0: Насколько он больше тебя.
2: Да, это тоже. Сильнее. Будет банальная какая-то адекватность. Вот. Что этот человек делает и как это нам. Потому что нас могут задевать совершенно разные истории. Для кого-то что-то будет совершенно неприемлемо, для кого-то типа, ой, ерунда, ничего не случилось. И реакция должна быть здесь размерной. Иногда мы можем и активно поругаться, поагрессировать тоже, чтобы защитить себя, потому что случилось что-то очень неприемлемое. Потому что если на нас какой-нибудь агрессивный алкаш нападет, например, и будет создавать угрозу для нашей жизни, ну бесполезно как-то отмалчиваться, мне кажется, или там, пытаться призывать к разуму. Можно ответить грубо. Иногда мы можем скрасить эту агрессию. Если мы в поликлинике получаем какую-то справку и там сидит э, агрессивный регистратор, который всем по жизни недоволен. Э, Но ну бог с ней взять эту справку и уйти. Э, для кого-то приемлемо будет уйти. Кого-то универсального ответа нет, реакция должна быть соразмерной.
0: Угу. Э,
2: вот тому, что человек получил от другого человека и дать такой же ответ сложно сложно
0: ну а не бывает от этого какого-то нервного истощения вот от частых случаев так сказать давания отпора да ну то есть ответа на агрессию то есть те кто часто бесится выплескивает эмоции они не истощают себя в нервном плане как-то может быть они все-таки наносят вред какому-то организму
2: я думаю если Приходится постоянно давать отпор и постоянно находиться в этом режиме какой-то боевой готовности, а это довольно яркая эмоция и ощущение от нее. И это стрессовая ситуация. Я думаю, что она способна поистрепать и острепать очень сильно, если человеку приходится к ней обращаться довольно часто. Я думаю, здесь нужен баланс, научиться принимать, уважать свои эмоции и, наверное, постараться как-то градить себя от таких ситуаций, где мы все таки стрессуем. Я понимаю, что не всегда это возможно. Например, если стресс-фактор – это работа, если на работе приходится постоянно день от дня себя отстаивать, пусть там нету какой-то там физической расправы, как на улицах города и рынках. Но бывает же морально очень тяжело находиться. Если человек будет вот так вот стрессовать и постоянно, постоянно защищать себя, это тяжело. Причем у меня был такой кейс он был прям на мне, когда я работала в коллективе, в котором реально нужно было постоянно очерчивать свои границы, постоянно, ежедневно, каждый раз. И от этого ты еще становился не очень хорошим сотрудником, хотя ничего криминального не делаешь. И иногда даже соглашаешься на то, что на тебя хотят повесить. Но от этого очень сильно устаешь. У тебя каждый день как будто какая-то, ну, реально война, чтобы отстоять себя, не быть дураком, козлом и каким-то человеком непонятным. От этого, правда, можно устать. А вот слушатель наш пишет, что
1: не может принять чужую точку зрения и всегда думает, что один он прав. Почему так происходит и как объяснить себе, что другая точка зрения тоже имеет право на существование? существования, и как из-за этого не злиться?
2: Ну, вообще, обычная неспособность принять чужую точку зрения и вообще как-то рассмотреть её, что они бывают разные, это такой эгоцентризм, который... Взрослые тащат из детства. Принятие чужой точки зрения это навык, который нам очень нужен, прям необходим, и который формируется со временем и с возрастом. То есть маленькие дети они эгоцентрики почти все. Не mm-hmm. просто так, допустим, какой-то маленький ребенок Дубасит другого ребенка машинкой в песочнице. Мама может подойти и сказать: слушай, а как ты думаешь, ему больно? Или как ты думаешь, а что он чувствует? И вот эти вопросы, как раз направлены на того, чтобы посмотреть с другой стороны, как это выглядит. Иногда бывает такое, что. То, ну, этот навык не развился, это не ужасно, не кошмарно, много людей с этим живут. Иногда бывает так, что не научили родители, там, учителя в школе даже учат, книги нас учат, мультики, фильмы, какие-то такие моменты, понемножку мы набираемся. Вот. И здесь я бы посоветовала начать с отслеживания своих эмоций, а потом уже попытаться поставить себя на место другого человека и плюс-минус прикинуть, что может чувствовать он. Ну, в каком-то споре, в конфликтной ситуации, например. Почему он вообще спорит, почему он так говорит, и даже иногда можно спросить. То есть не догадываться, там, потому что для человека, который раньше этого не делал, ему сложно будет это сделать, а спросить, а почему вот так? А почему вот так? Да, это будет со стороны, наверное, очень много вопросов, но, но, с другой стороны, это попытка как раз-таки понять эту точку зрения, если в этом есть потребность, если хочется понимать другую точку зрения.
1: А еще слушатель писал, что я боюсь обращаться к психологу, но и самостоятельно решить проблему тоже не получается. И вопрос у меня такой.
2: Почему, Лен, не стоит бояться обращаться к психологу? Вообще, ну, бояться можно. Это, мне кажется, даже нормально в таком случае. Это страшно, особенно первый раз. Специалист довольно интимный. Я сама боялась, очень сильно боялась. И я знаю очень много людей, которые боятся, кто-то доходит, кто-то не доходит. Но это тот случай, когда можно бояться и делать. Вот, если вы уже попробовали справиться в одиночку, попробуйте разделить свою проблему со специалистом. В конце концов, если не понравится... Уйдете и найдете кого-то другого. Mm-hmm. Если есть какие-то страхи, которые прямо оформляются во что-то там человек боится осуждения, боится, что специалист будет какой-то небережный, не очень хороший или что-то еще, то можно постараться их прикрыть. Например, обратиться к специалисту по отзывам, почекать его документы, посмотреть. То есть, какие-то страхи, ну можно плюс-минус немножко убрать, снизить. вот. Еще сейчас большая часть психологов идут странички в соцсетях, и мне кажется, это прикольно, потому что можно подписаться на того, кто на первый взгляд плюс-минус нравится, и вот так вот виртуально с ним познакомиться, посмотреть, как он пишет, как общается, как вообще выглядит. У многих есть там ролики, манеру разговора посмотреть, будет ли приятно, будет ли комфортно. И... Для того, чтобы уменьшить волнение при походе к психологу, можно ему даже об этом прямо и сказать на моменте записи либо на первой консультации. Там, слушайте, я очень хотел, но я боюсь. И это тоже будет ценный материал для психолога. Он будет знать, что человеку ну, сейчас страшненько. И надо где-то, возможно, быть чуть-чуть побережнее, чтобы этот страх снизить. Я просто представила, если бы Миша был
1: психологом, он бы сказал, ну, не бойтесь. (сих) (сих) Миша, прости. (сих) Ой, я тоже поделюсь своим небольшим впечатлением от похода к психологу. Я тоже очень боялась, но оказалось, что это очень Прикольно, я это бы сравнила с головной болью и таблеткой. Вот когда у тебя болит голова, а ты не пьешь таблетку, это ты твоя жизнь без психолога. А когда у тебя болит голова и ты пьешь таблетку, это твоя жизнь с психологом. Ну, короче, это очень реально помогает.
0: Прекрасная аналогия.
1: Тебе больше понравилась моя аналогия с Мишей и психологом. Боитесь,
0: не бойтесь,
1: не а боитесь. Записывайтесь Кто боится, к
0: Мише номер
2: 999-99-99.
0: А методика называется Че ты ссы. Вот, ну, очень просто.
2: Да, тут надо отметить еще важное, что хороший опыт это прикольно, прекрасно, но он может быть и другим. То есть иногда человек, правда, может нарваться на специалиста, который просто неэтичный и не очень хороший, неквалифицированный.
0: Нарваться на специалиста – это хорошо.
2: Да, вот. А иногда психолог может просто не подходить. И такое тоже бывает, потому что тут, правда, надо совпасть очень сильно личностями, чтобы было комфортно работать. Поэтому, может быть, два варианта с человеком происходит. Действительно что-то, что не должно вообще происходить на консультациях, когда с ним не очень хорошо обходятся – или ему просто не подошел психолог такой тоже бывает психолог может быть сам по себе хороший но он просто не 100 долларовая купюрка что всем нравится даже если ты самый сочный прекрасный персик кто-то просто не любит персики вот поэтому нужно просто искать следующего специалиста а
0: сегодня день прекрасных аналогий да. Да.
2: в моменте это сложно потому что негативный опыт конечно влияет на человека кажется что блин вот я потратил деньги потратил время а второй вдруг такой же окажется но это правда ну не всем везет найти сразу хорошего специалиста можно постараться оградить себя не очень хороших там отзывами еще какими-то моментами но это все равно не какая-то большая гарантия надо здесь не опускать ручки если первый специалист окажется не очень хороший
1: но я предлагаю нам перейти ко второму письму оно очень близко, как мне кажется, по теме к первому. Сейчас услышите. Звучит письмо так. Помогите советам. У меня замечательный муж, добрый, заботливый, интересный человек. Он по своей натуре очень спокойный и невспыльчивый человек. Но когда муж за рулем или играет в компьютерную игру, это что-то. Столько гневных слов в адрес водителей и игроков. И я ему честно говорила, что мне не нравится слышать такие слова в нашем доме или в машине. Он понимает, но говорит, что если он это будет держать в себе, то лопнет. Как ему научиться справляться с такими вспышками
2: сквернословия?
1: Вот такое письмо, и сразу вопрос к вам, ребят. Лен, Миш, как вы?
2: Материтесь, не материтесь? Я матерюсь, да, к отношусь нормально, и у меня на консультациях тоже можно материться. Клиенту вообще никаких претензий нет, если он что-то скажет матом. Но, наверное, mm-hmm. если бы был круглосуточно какой-то задеристый мат такой, и мне приходилось бы находиться в этом, наверное, было бы тяжеловато. Но какое-то mm-hmm. красное словцо к месту, почему бы и нет. Оно только украшает, да? Да. Миш, у тебя чего как?
0: Моя речь абсолютно чиста, кристально чиста. И я ни разу не употреблял в жизни Матерного Миш, ты
1: идеальный Просто вот. как э. ты же тоже такой
0: тяжелый. Поэтому все прекрасно. Когда я играю в игру, и у меня что-то не получается, я говорю: Эх, вот досадно, ничего страшного, это всего лишь компьютерная игра, я попробую снова. Вот. Так вот я справляюсь и без мата прекрасно живу.
1: Сделаем Слена, вид, что мы тебе mm-hmm. поверили. Такое тоже может быть. Такие люди бывают.
0: Ах, почему же вы мне не верите? А, мне интересен вот такой вопрос здесь. Работает ли замена мата на околоцензорные выражение? То есть у нас, допустим, в институте учились две девочки. Почему-то у них был одинаковый сленг, они говорили «писец», О, да. всякие такие слова. Вот. И как-то вот они избегали вот этих вот, хотя, хотя нет, хотя было, когда они были отличницей, и когда им а, грозило, ну, что-то типа четверка или что-то, что могло их, так сказать, оттолкнуть от красного диплома, они а, ну, употребляли вот это вот так называемое красное.
2: в Халка. Да, да. В, в, в
0: Халк-женщин. Вот. Это сейчас так модно. Как вообще работает вот эта вот замена? Грубо говоря, если хочешь материться, может быть, лучше сказать что-то матома, не выбирать какие-то там, блин, нафиг, как там у этого у Лапенко там персонаж один был.
2: Вообще про писец и вот это все у меня тоже была в университете такая одногруппница, а она тоже говорила писец вместо всем известного слова и блин вместо другого известного слова. И тоже когда случалась какая-то очень 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 изрядная вон ситуация, она могла матернуться. Но так вот правда не было вообще никаких матерных слов и ну это вот так вот сложилось. А работает это и работает, смотря для чего. Человек будет меньше материться, это факт, потому что он начнет фильтровать э, свой базар, так сказать. Возможно, эти слова не услышат там, близкие вокруг, он будет поприятнее. Возможно, эти слова не услышат дети, и потом не будут вскрикивать и повторять э, в неудобных местах. Вот. И ну, ты просто не ранишь чьи-то чувства. Э, для кого-то, потому что мат это не очень приятная история. Но может это, в принципе, помочь самому человеку в момент, когда человек будет скипать, нужно будет чуть-чуть отвлечься, найти какую-то замену слова у себя в голове, чтобы она подходила и по смыслу и по всему остальному и может быть вот это станет буфером для какой-то нежелательной реакции в конце концов это тот эксперимент который можно сделать и посмотреть то есть он не какой-то затратный не какой-то сложный а попробовать вот так пожить какое-то время посмотреть как это будет сказываться на человеке от него по сути, ничего такого большого не требуется. Не надо идти куда-то, что-то покупать, делать. Просто заменять слова.
1: А я, кстати, знаете, что подумала? Что вот эта вот замена слова на писец, она же пришла к нам из того самого сериала «Универ». Помните, а, там да, персонаж Аллочка. был? Алочка да, она говорила, писец. Я думаю, вот какой-то период именно из-за нее было это модно, потому что у нас тоже многие в школе так говорили. Это я хорошо помню. А вот как девушки которая прислала нам письмо, действовали Чтобы начались с ее мужем изменения Она пишет, что честно говорила Что ей не нравится слышать такие слова В их доме или в машине И вот я думала, что честность лучше всего работает Вот ты сказал, что тебе не нравится Значит, вот процесс
2: двинется что-то изменится. Было бы классно, если бы просто что-то сказали, а другой человек просто там перестал либо начал что-то делать. Но, к сожалению, так не выходит. У нас вообще есть объект и объект. Это два человека. Не бывает так, что один из них субъект, а второй объект. То есть объект может повлиять на субъект, и он такой что-то там изменился. Нет, это два объекта, они оба друг на друга. И девушка здесь может выбрать подходящий, приемлемый для себя вариант, там, попытаться договориться, понять, что избавиться от этого не так просто, что партнер может, правда, пытаться, и для него нужно время. Может принять такой поведение своего супруга. Есть еще вариант, когда есть что-то непримиримое, с чем мы вообще не готовы мириться и терпеть, ни при каких обстоятельствах, и тогда люди расходятся. Но думаю, это не тот вариант, потому что мы слышали в письме, угу. что Добрый, хороший, классный. Да, вот что есть очень много качеств, которые все-таки нравятся этой девушке, и почему супруг ей вообще дорог. Я думаю, это вариант скорее про разговор и поиск альтернативы. Можно подумать, как бы еще супруг мог обходиться со своими чувствами, кроме того, чтобы э, облечить их в мат. Э, но тут должен подумать сам супруг, потому что это должна быть история, подходящая для него. И это не то, что девушка может правда что-то сделать каким-то там магическим образом, и чтобы наверняка супруг начал изменяться. Нет, муж целый отдельный человек, и здесь такой процесс обоюдный должен быть. Один может доносить. Как ему неприятно тяжело, Второе, может доносить, что, блин, я по-другому не умею, и вот здесь такой стык, где людям надо договориться. Может быть, одному человеку приобрести беруши, я не знаю. Может быть, другой человек научится по-другому выражать, или договориться хотя бы в какой-то поездке там постараться себя сдерживать, поменьше ездить с ним на машине, может быть, или играть в компьютерные игры, когда партнера нету.
0: Избегать его.
2: Ну конкретные какие-то ситуации, типа, я знаю, что ты здесь злишься, там тебя это устраивает, но меня это не устраивает. Я пойду в это время там не знаю чем другим позанимаюсь, и ты там. «Поиграй». Вот. Либо наоборот, муж там будет переносить свои игры как-то на момент, когда партнера не будет. Либо партнер будет пирушек сидеть рядом, читать книгу. То есть варианты разные, и они подходят, ну, каждой паре по-своему, нужно выбирать и договариваться. Если есть проблема, это тот момент, где вот как раз нужно найти какую-то альтернативу, какой-то стык.
0: Некоторые специалисты рекомендуют агрессивные видеоигры, чтобы как-то, в общем-то, выплескивать свои эмоции. Или какие-то просто соревновательные, да, чтобы свой гнев, и адреналин, в, ну, именно вот воплощать в виртуальном мире либо в какие-то, ну, не знаю, может быть, спорт тоже как-то, ну, живой, не не, не виртуальный, поможет. Полезна ли такая практика вообще с точки зрения психологии?
2: Если человеку вот нравится и подходит, то почему бы нет? Потому что, правда, кому-то помогает спорт, физические упражнения, это вообще классно, типа физкультура лечит, и вот это вот все А по поводу игр, такая тема, ну, шатко и хорошо исследуется, все время ищется взаимосвязь между увлечениями, жестокими играми, какой-то агрессией, которая уплескивается в реальном мире. Вот эта история про школьники поиграли в КС и потом что-то сделали, что-то случилось, или это у вас все от компуктора, от игр и вот все вот это вот остальное.
0: На Колумбайн случился еще до особо таких прям создания жестоких игр, то есть что там будет, когда был, 98 или 99 год, к тому времени особо-то Какая жестокость? Как человек может каким-то, блин, стать жестоким от этих пикселей в Думе в первом и во втором?
2: Вот, и вместе с исследованиями, в которых говорилось о корреляции между уровнем агрессии и жестокими играми, стали появляться и другие исследования, которые критикуют эту точку зрения. Есть исследования, которые говорят о том, что игры, наоборот, снижают уровень уличной преступности среди молодежи. Падает интерес к вандализму, грабежу, разбою. Поэтому я бы посоветовала попробовать и посмотреть, как будет в случае конкретного человека. Возможно, этому человеку подойдут, наоборот, неагрессивные игры. А игры какого-то другого жанра. Там, не знаю, где надо бегать, собирать монетки или собирать три одинаковые штучки в рядок, чтобы они потом исчезли или тетрис или что-то другое Е-е-е. да возможно какая-то медитативная вообще история зайдет надо пробовать и смотреть как это будет работать и может быть спорт тоже не обязательно активный а какой-нибудь наоборот созидательный я
1: сейчас вспомнила, вы про игры говорили, но я про музыку подумала. Я помню, что в школе а, я слушала System of a Down, New Metal, И куда тебе это привело? Я сейчас вообще агрессивную музыку, кстати, сейчас не слушаю, но я к тому, что тогда говорили, что это значит, что я какая-то не такая больная, агрессивная и всякое такое. И я еще вспомнила, помнила э, группу одну, может кто-то ее слышал "Турбина туриста" она называется, это российская группа. Я ходила на концерт и в общем я за этой группой какое-то время следила, чтобы вы понимали, кто не знает эту группу. У них клипы э, максимально пошлые, там много секса, много агрессии, много матов, но это так все прикольно выглядит, что ты смотришь, ну норм вроде как и музыка, ну вроде нормально и группа сама пишет, что на концерты к ним приходят не какие-то э, там рокеры здоровые огромные обычно миленькие мальчики и девочки Ну, то есть вот что-то агрессивное как будто противоположности какие-то притягивает это так странно
0: Но это инди публика скорее всего приходит потому что эта группа она такая скажем уже постароничная потому что они возникли как по-моему как вот именно не пародия а как бы такой как бы немножко стёп над тем что было раньше над вот этими жанрами допустим как ну как Валентин Стрикала, mm-hmm. да, стебался над всей этой фигней. Вот. То, тут то же самое. Поэтому здесь уже ожидать серьезные роцкеры, они там на концертах совершенно других групп.
2: Ой, да, совершенно разная аудитория сходить. Не знаю, на какой-то Максим там будет 30-летние дядьки э, сходить на этого стрикала. Кстати, да, не знаю, он еще играет, не играет, но куда я ходила у него в молодости, там были и школьники, прям очень школьники глубоко, и взрослые ребята, прям очень глубоко взрослые. Глубоко школьники. Да. такие подростки, которые хихи, там купили себе Джинтоник какой-то вот это вот все, неформалы, вид, которые пойдут слаймиться. Слэм, настрыкал – это, конечно, вообще отдельная история. Вот, и... Ну, тут нет какой-то гарантии, что человек слушает вот такую музыку. Я, Кровосток, слушала один период в своей жизни, и этот период был для меня совершенно прекрасный, то есть я не чувствовала какое-то там угнетение. Я,
0: Пашу, техника слушаю до сих пор. Вот.
2: То есть там просто, может, нравится музыка, не знаю, текстами, звучанием, еще чем-то. Это не обязательно говорит о том, что человек, который там слушает какую-то оперу, он такой преисполнившийся и очень классный. Человек, который слушает рок, он какой-то злой и откусывает голову мышам, а вот это но а, я хочу после нашей такой беседы
1: откровенный с воспоминаниями вернуться к письму ненадолго я и нашу слушательницу понимаю, которая его прислала, как ей неприятно все это слышать от супруга в машине и собственно дома, но вот представьте, что вот ты весь такой классный и добрый, как она говорит, но у тебя есть две маленькие одушены, где ты можешь выпустить своих демонов. Вот мы говорили о том, что в течение дня там, с потными людьми где-то там ехал что-то там начальник наорал и вот ты домой пришел и не на кружку грязную наорал и на человека, который не помыл. А вот в машине на людей, которые это не слышат, или дома во время компьютерной игры на игроков, которые тоже это не слышат. Ну, то есть это вроде как не вредно для окружающих, вроде как, но хотя же она Не, страдает. можно
0: там TeamSpeak включить или если в или если там внутри чат есть, ты просто включаешь и говоришь. Ну,
1: тогда неинтересно. Один хрен
0: там это интернет, а не тебе. как Что ты мне сделаешь, я в другом городе, да?
1: Очень грустно, когда пытаются забрать вот такие отдушины. Как объяснить партнеру, что такие выплески ему жизненно необходимы, чтобы не взорваться, чтобы жена его тоже как-то понимала.
2: Да, я тоже, в принципе, тут абсолютно понимаю обе стороны, но свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. И мне кажется, это можно расценивать не про забрать, я думаю, тут женщина все таки отстаивает свой комфорт и ну, невозможность находиться в такой атмосфере. Ну, негативнее, когда когда человек где-то психует и ты сидишь там, не знаю, просто борщ кушаешь, а там летит клавиатура уже, и какие-то оры-крики. Или вы куда-то... И клавиша, клавиша разные, одна, что-то... вторая, третья. <смех> вот. да. куда-то поехали в прекрасное, доброе место, а человек перематерился, переругался, по рулю постукал, посигналил.
0: <смех> Он с цепью, как в Мэдмаксе, <смех> на каждого проезжающего. <смех> вот.
2: Что это, да, может вкладывать какое-то впечатление, так что я не исключаю. И человеку, который привык так справляться со стрессом, я его вот тоже прекрасно понимаю. Вот, я бы расценила это не про забрать душину и лишить человека этой возможности, а про найти что-то другое, что будет плюс-минус ну нам комфортно там, и тебе, и мне. Вот. И как это объяснить? Объяснить словами через рот, типа да, это моя душина, и моя агрессия не направлена на семью, на тебя или на кого-то еще. Хотя я понимаю, что, наверное, ну, отравляю пространство вокруг порчу настроение, но пока вот такой вот вариант – это единственный, который я нашел и который мне подходит. Мне нужно время, например, чтобы что-то с ним сделать, или я не могу с ним что-то сделать Давай вместе думать, что мы можем придумать Или я вообще не хочу с этим ничего делать Такое тоже бывает Пошли разводиться, я ничего не хочу с этим делать
1: Надо делать что-то с тобой Извините, пожалуйста Но можно, например, в яку уходить играть и там ругаться
2: С другими такими агрессивными людьми Да, Миш?
0: Да, конечно, а почему нет? Абсолютно точно
2: Прощупать варианты, какие будут возможны, чтобы... Людям стало покомфортнее, потому что здесь, правда, не проблема... Ну, проблема не в том, чтобы забрать что-то у человека и не дать ему спускать где-то пар, стресс. Проблема в том, чтобы человек мог спускать свой пар и хорошо себя чувствовать. И другой человек не находился в какой-то угнетающей обстановке, потому что, ну, я могу понять, это, правда, неприятно.
0: Друзья. Прекрасная беседа, я так считаю. Лен, Даш, прекрасная беседа? Вообще прекрасная. Вообще прекрасная. Все, все хором. Вообще прекрасная. Лен, спасибо прекрасно. большое за это такое подробное объяснение, почему мы злимся и как с этим поделать, что с этим быть предлагаю подвести небольшой итог и коротко ответить на основные вопросы. Блиц.
2: Злиться – это нормально? Да, конечно, злиться – это нормально. Конечно, это не соцжелательная реакция. И детям часто говорят «не злись», и кому-то еще говорят «не злись», но это абсолютно нормальная реакция. Она нам показывает, что происходит что-то очень важное для нас, что-то, что нарушает наши границы где-то, возможно. Вот, я очень радуюсь, когда у клиентов появляется злость в моменте, где ее не было, а по идее она должна было быть, когда человеком мне очень хорошо обходились, он, ну, грубо говоря, чуть ли не хавал это, типа, ну ну вот, ну вот так вот. А потом, когда эта злость зарождается, это, блин, прикольно, типа, наконец-то ты разозлился, потому что эти люди правда вели себя отстойно. Вот, и наконец-то ты реагируешь нормально на это, как надо было бы реагировать. Я представила, как Лена сидит, такая, о-хо-хо,
1: наконец-то! Эти эмоции!
0: В нее стакан, тарелка, все там, кресло или что там обычного в кабинете у психолога. Видеоигры — это хорошая терапия? Да, да, да.
2: Ну, вообще неплохая, но лучше в рукаве иметь что-то еще, чтобы не укатиться в игры с головой, чтобы это не Колода. стало прям... Побольше игр. И тоже игрально. Нет, чтобы это не стало каким-то, ну, уходом в игры, эскопизмом или еще чем-то, это должно быть все равно в меру. Все к психологу или разбираемся сами? Если не получается справиться самостоятельно, проблема мешает, то обратиться к психологу это хорошая идея. Он не пройдет за вас весь путь, но разделит этот путь и окажет поддержку там, где это необходимо. Это будет похоже, наверное, на какой-то. А, мы же любим сейчас метафоры в этом выпуске, на подъем в гору, куда человек должен все равно подняться сам. То есть на руках его никто не понесет. Но где-то психолог сможет поддержать багаж, или, не знаю, показать, смотри, вон ту гору можно обогнуть вот так и не обязательно туда ползти, например. Вот где скажет молодец мы там почти дошли смотри уже как классно mm. этот путь человек будет проходить сам но у него будет такая поддержка подмога
0: заменять мат фигня
2: да можно почему бы и нет как я сказала это несложный эксперимент очень простой и возможно даже интересный его можно попробовать и решить как будет конкретно человеку может для кого-то это будет выходом Это был подкаст «Кто бы говорил».
1: Большое спасибо всем, кто слушал этот выпуск. Мы еще раз благодарим Лену Котову за ее советы.
0: Напоминаем, что свои истории и вопросы вы можете присылать в наш Телеграм-бот подкасты лайфхакера. Ссылку вы найдете в описании.
1: Слушайте нас на всех удобных платформах, комментируйте, ставьте лайки
0: и звездочки. Ну а мы с вами прощаемся. Всем пока.
1: Пока-пока. Пока. Всем любовь. Пока-пока.